2: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode euh, aujourd'hui je me suis pas trop foulé une question train etc je suis quasiment euh, chez le voisin euh, on est euh, à Strasbourg parce qu'il se passe des choses aussi au niveau du vin à Strasbourg bien sûr il y a de plus en plus de bars mais il y a un concept qui est un petit peu, alors qui n'est pas récent hein, qui existe dans d'autres pays, Californie, Australie, euh, Nouvelle-Zélande et également l'Autriche j'ai vu dernièrement c'est ce qu'on appelle les wineries, euh, ou alors en français les chais urbains, qui existent de plus en plus. Je me suis rendu dans un quartier qui s'appelle le Neudorf. Le Neudorf, on est chez Igor, et euh, c'est Niederwind. Je l'ai bien prononcé
1: Niederwind. Niederwind. À l'Alsacienne. À l'Alsacia. Niederwind Ouais, exactement. Salut Igor, comment tu vas C'est pas l'américaine, ouais. Ça va bien. En Écoute, compte. il fait. Il fait moins chaud aujourd'hui, donc c'est bien, on commence à respirer.
2: Ouais, c'était c'est plutôt, plutôt agréable et en plus, on a déjà une belle petite bouteille. C'est vrai que euh, bah, quand on est arrivé, euh, j'ai euh, vu ta petite installation, enfin ta belle, euh, mais c'est vrai que le lieu est petit. Ah, hein. C'est 17 mètres carrés, oui. Voilà, c'est... Euh, ça, ça, ça... C'est assez petit. C'est petit,
1: on peut le dire. C'est un studio, quoi. Tu peux le dire. C'est un studio pour <rire>
2: pour ouais. euh, Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà... Bon, moi, j'ai eu l'occasion, pas trop, j'avoue, j'avoue, parce que j'aime bien aussi laisser euh, ce plaisir de la dégustation euh, euh, à ouais. découverte. Et donc, j'ai pas goûté les dernières cuvées. j'avais pas... Mais tu as je... déjà goûté quelque chose, ouais, alors j'avais okay. déjà goûté des, des choses. Bah, forcément, la curiosité a fait que... Ok. Euh, que ça me donnait envie, et euh, mais euh, ce qui m'intéressait, c'était surtout le pourquoi Strasbourg, ouais. pourquoi euh, les chez ch urbains. Alors, j'ai lu beaucoup de choses sur toi euh, parce que j'ai compris que tu avais pas mal bour bourlingué, tu as eu la chance de pas mal voyager euh, dans, ton, dans ton passé euh, récent et euh, dans ton apprentissage ouais, de devenir tout à fait. Euh, donc je te propose euh, que pendant voilà, ce moment qu'on est ensemble, on parle de ton parcours, aussi du pourquoi une winery euh, ou un chez urbain à Strasbourg. Et puis on va déguster évidemment, ça fait partie de, de, de l'aventure. Euh, mais j'ai envie de, de commencer par une question un petit peu, un petit peu personnelle. Euh, je voudrais que tu me dises ce qui est pour toi la plus belle qualité chez, chez quelqu'un, la qualité humaine que tu aimes le plus. Oh bah, L'honnêteté.
1: Ouais. Voilà, <rire> tout simplement. Pourquoi Pourquoi bah Parce que quand tu peux euh... faire confiance à quelqu'un, euh... tu n'as pas, de... enfin, pas de questions à te poser, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. C'est fluide, voilà, les échanges sont fluides. Et, et euh... ouais, bah c'est pour moi la qualité la plus importante. Et euh... bah, j'ai la chance d'évoluer dans le milieu agricole. Et dans le milieu agricole, je trouve que les gens sont... Euh, globalement assez honnête après pas tous hein, ça c'est sûr on n'est pas non plus au pays des bisounours mais euh, c'est des gens qui sont assez simples et, et fiables et, euh, et moi j'aime euh, voilà j'aime je, je suis plus à l'aise dans le milieu agricole que dans d'autres milieux quoi
2: c'est vrai que c'est un milieu qui est plutôt bienveillant et c'est plutôt agréable. Bah, on, va, on va commencer par ton parcours, parce que je crois que tu as, bah, t as, t as pas mal travaillé dans l'école, me semble-t-il. Euh...
1: Dernièrement, ouais, plus récemment,
2: ouais. Ouais. Bah, Alors, comment a commencé Igor alors, Déjà, Igor, comment il était à l'école
1: ah. Comment j'étais à l'école Non, 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 non. Euh, je crois que j'étais un peu un petit con, mais euh, après je travaillais pas trop mal, donc ça passait. Mais j'ai toujours fait euh, le strict minimum pour que ça passe. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je crois que ça pouvait irriter certains professeurs. Mais euh, bon, voilà, j'étais, j'étais pas un cancre, non, ça c'est sûr. peut-être un peu emmerdeur, euh, voilà, mais. Ouais. mes parents sont <rire> dans l'agriculture les miens ah non pas du tout non, mes, mes parents ils, sont, ils étaient cheminots ils sont à la retraite maintenant mais oui. non, non pas du tout dans l'agriculture donc moi c'est vraiment je suis venu dans l'agriculture euh, un peu euh, par hasard enfin parce que ouais c'est co comme ça j'avais pas de prédisposition j'ai grandi euh, à, pas en ville mais en, en ban banlieue de Touraine si on veut de, banlieue de Tours d'accord euh, voilà, dans le pavillon, enfin un truc, rien de... Voilà. Pas du tout. Alors, il y avait quelques vaches à côté, mais ce pas du tout les nôtres. Et, euh... Et voilà, comment ça a commencé. Et après, euh... ouais, bah, je suis allé dans le vin. Au début, en fait, c'est par la chimie. Ah ouais Ouais. Okay. Par la, la matière, hein, la chimie, la mm -hmm. matière euh, à l'école. quoi Et Parce que quand j'ai eu mon bac, je savais pas trop quoi faire. Et d'abord, j'ai essayé pharmacie parce que c'est beaucoup de chimie et que c'était ma, la matière que je préférais et dans laquelle euh, j'étais le meilleur. Et puis en fait, euh, je ne suis pas non plus un gros bosseur, donc pharmacie, ben, ça n'a pas duré longtemps. <rire> et, et après, bah, je cherchais un peu quelque chose et puis euh, un de mes meilleurs potes de l'époque faisait un BTS Vityono. Mmh. Et du coup, j'ai regardé ça un peu. Il m'a présenté ce, ce qu'il faisait et tout ça. Puis je me suis dit, ah ouais, mais il y a plein de chimie là-dedans et tout ça. Ça doit être cool. Et, et puis bon, c'est sûr, quand tu as 18-19 ans, euh, le vin, bah, c'est intéressant. Et, et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Euh, donc j'ai signé pour faire un BTS Vitiono. Et, et voilà. Tu étais main,
2: encore en Touraine quand tu as fait ton BTS
1: J'ai fait mon BTS à mmh. Tours, ouais. ouais. Et, euh, et puis après ça, je suis parti en Suisse à Changin, ouais. école d'ingénieur de Changin. Okay. Euh, donc, ça c'était chouette, ça permettait de, bah, de partir hein. déjà tout simplement. À... J'avais quoi J'avais 20 ans quand j'ai je... quand fini mon BTS, 20 ans, 21 ans.
2: C'est vrai que tu fais partie de ma... la même génération que moi bah, Je suis 79. Ouais, là-bas bah, pareil. Ouais, <rire> bah, tu vois. <rire> la génération Dorothée, quoi. <rire> ouais, tout voilà. à fait.
1: Et donc, euh, bah, j'ai ouais, ouais, mon BTS en 2001. Et donc, en 2001, je suis parti en Suisse. Et, euh... et puis, j'ai passé euh, un peu plus de 3 ans là, à l'école de Changin l'école d'ingénieur et puis, euh, puis voilà puis après tout s'est enchaîné euh, des vinifs euh, alors les premières vinifs vraiment officielles on va dire c'était en 2005 là où j'étais salarié parce que sinon il y avait des stages avant mais mmh. voilà 2005 en Bourgogne à Beaune ça c'était chouette un petit négoce qui travaillait que des, des vins euh, haut de gamme en fait euh, t'avais du, du, des, des grands crus t'avais des cartons charlemagne des la tricière Chambertin, Corton roi enfin des, des vraiment super beaux trucs, et, et puis une approche très très qualitative. C'était euh, David Croix qui était le 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 régisseur en fait de, de cette boutique. David Croix qui a fondé le domaine des Croix là récemment et qui est un, un, un des très mais très bons euh, vinificateurs de la, de la Côte de Beaune. Et euh, voilà donc super expérience. Et puis bon après euh, euh, Nouvelle-Zélande, euh, Alsace, Bordeaux, Re-Alsace, et puis, Alsace. Euh, ouais, voilà, <rire> et ouais, ouais. Et Pourquoi l'Alsace Alors, je crois que t'aimes bien les cépages alsaciens Alors, non, d'abord, l'Alsace, donc j'ai mis les, les pieds en Alsace en 2006, euh, alors la première fois, c'était en 2000, quand j'étais en BTS, justement, j'étais venu faire un stage à Amerswir, okay. domaine Schetzel qui n'existe plus maintenant, Domaine Martin Schetzel, là, qui était dirigé par Jean Schetzel. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'était en 2000, c'était les, 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 mes premiers pas en Alsace. Quoi. Et après, euh, du coup, euh, c'était juste un mois euh, en stage. Et je suis revenu, du coup, en 2006, quand je cherchais du boulot, à mon retour de Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est Arthur Metz qui m'a okay. recruté, qui m'a contacté, euh, parce qu'il avait trouvé mon CV en ligne. Et, euh, et c'est là que ça a commencé, euh, en 2006, ouais, avec un millésime. Euh, alors, je sais pas si ça te parle, le millésime 2006, si ça résonne, euh, non.
2: Oui, enfin, maintenant que je goûte un petit peu, mais à l'époque... ça Oui,
1: alors, les vignerons euh, s'en souviennent tous parce que c'est un millésime qui était euh, horrible. Compliqué. Très compliqué, alors qui a très bien démarré. Les créments en 2006 euh, sont très bien passés. Et par contre, euh, en septembre 2006, je... alors je ne sais plus quel jour, hein, mais on a eu une grosse pluie, mm -hmm. ça tombait tout droit à je ne sais pas combien de millimètres. Peut-être 100 mm en, en une journée. Ouais. Enfin, un truc de malade. Et, et, et après, après cette grosse pluie, il a fait 20 degrés jour et nuit pendant pff, 10 jours, je crois. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que les, les raisins, ont, en, 45, en 48 heures, ont pourri, euh, ont ouais. éclaté. Enfin, c'était horrible. Et fallait vendanger euh, coûte que coûte, le plus vite possible. Euh, personne ne regardait la qualité, ça rentrait. Enfin. Et donc, j'ai été euh, euh, balancer... La... <rire> sur ce millésime là, premier, premier pas en Alsace millésime horrible et, et du coup j'étais responsable du planning des apports donc euh, vraiment le poste <rire> en première ligne, je, je me rappelle j'avais mon téléphone euh, qui n'arrêtait pas de sonner fallait il fallait qu'il soit tout le temps branché parce qu'il tenait jamais la batterie quand j'étais en, en ligne avec un mec, euh, je raccrochais, j'avais six appels en absence parce que tout le monde me disait ça pourrit, il faut vendanger, bah ben, ouais d'accord ça pourrit, il faut vendanger mais t'as quand même une capacité de réception qui est, qui est limitée quoi, oui, physiquement oui. donc tu peux pas rentrer 1000 hectares parce qu'il y avait 1000 hectares tu peux pas rentrer 1000 hectares oui. euh, ouais, ouais. Euh, 1000 hectares d'apport ouais. euh, je sais pas où ils en sont aujourd'hui mais à l'époque c'était ça et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, très difficile comme ils disent mais bon après voilà, on a fait, euh, on a fait le job, on a fait du vin ça s'est vendu, ça s'est bu et à l'époque on se posait pas de questions quant à savoir si s'il y avait euh, pas assez de demandes ou quoi parce que il euh, y avait jamais assez de d'offres en fait mm. et euh, et c'était euh, ouais la grande période où t'avais pas besoin que ça soit c'était euh, c'était difficile comme millésime mais en même temps ça s'est vendu aujourd'hui on a des très beaux millésimes qui ont du mal à se vendre donc c'est oui. alors ça va mieux depuis depuis tout récemment mais oui. il y a quand même eu des millésimes comme 17 ou 18 oui, qui, qui euh, ou 19, 19 euh, qui, ouais. étaient, qui étaient super bien mais qui, euh, qui ont eu du mal à se vendre quoi oui. donc euh, on a un peu changé quand même de oui. d'environnement quoi mm.
2: Après les gens boivent aussi autrement, moins,
1: il ouais. euh, y a beaucoup de choses. Après, plus de bière a, malheureusement. Il y a plus de bière, euh, <rire> ouais, et
2: bah, à la Cali aussi, bah, le marketing de la bière a évolué. Ouais, aussi ouais. Ce que le vin n'a peut-être pas réussi à faire aussi. Ouais, c'est enfin, possible, ouais. Je trouve qu'il est en train de le faire, ouais, euh, ouais. je pense qu'il y a Ça une bouche. bouche qui est en train de se faire. Ouais. Peut-être qu'il est moins cérébral, et... en fait la bière s'est rendue simplement plus accessible que...
1: Bah, elle... Ouais, ces derniers temps, trouve, elle a plutôt tendance je à... Je trouve qu'elle n'est pas
2: plus accessible. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a plus de choix, enfin, il y a plus de complexité dans la bière actuellement... Euh, que que dans le vin enfin dans le vin bon oui après t'as toujours la complexité euh, des arômes etc ouais. mais si tu enlèves ça euh, pour, pour la dégustation je trouve entre les old IP et les IP et euh, les milk, euh, vers les, les white IP enfin voilà il y a une il une, une, une multitude et puis bon il y a de plus en plus de brasseries quoi
1: ouais. il, il y en a une par quartier bah après il y a bon... quand même une multitude d'appellations aussi dans ouais. le vin donc c'est aussi c'est deux c est, c est deux bah, boissons qui sont une... quand même très diverses a un divers, hein.
2: grand cru rien qu'en Alsace donc euh, ouais. ça aussi euh, mais ouais mais après c'est bien au moins ça nous laisse le temps d'apprendre longtemps et de, le, le temps qu'on aura goûté tout ça bah, c'est et... ça ouais okay. et ensuite...
1: après je suis parti à Bordeaux ouais. parce que bah, j'en avais un peu marre j'avais fait le tour de mon boulot je m'ennuyais un peu et et puis, euh, et puis, on a eu l'opportunité d'aller à Bordeaux. Et puis, je, bon, je me suis dit, je vais bien trouver du boulot là-bas. Hein, étant unologue, ça devrait pouvoir se faire. Ouais, et bah, c'est ce qui s'est fait parce que j'ai trouvé... Euh, bah, avant même de partir d'Alsace, j'avais un, un job là-bas, donc c'était cool. Et j'étais aussi responsable des achats, mais d'un négoce, mais d'un tout petit négoce. On était une équipe de, de 12 personnes. Alors, chez Arthur Metz, il y avait une centaine de personnes hein, à l'époque. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Et là, j'achetais plus de raisins, mais j'achetais des, des vins. Parce qu'à Bordeaux, il n'y a, a pas trop, alors ça, ça, ça commence, mais il n'y a, a pas trop de transactions en raisin, en fait. Comme en, en Alsace, il y a beaucoup de transactions en raisin. À Bordeaux, ça se fait pas beaucoup. Et donc, euh, j'étais surtout acheteur de vin, mais de vin, euh, ce qu'on appelle en rendu mise. Je ne sais pas si ça te parle, le rendu mise. Ouais. Donc, le rendu mise, c'est le négociant, il achète du vrac au okay. vigneron. Okay. Par contre, il envoie un camion, de, un prestataire pour la mise chez lui. Okay. Il envoie, le négociant envoie ses bouteilles, ses bouchons, ses matières sèches. Ouais, okay. Et il fait la mise en bouteille au château. Donc, donc rendu mise. Ouais. Et il retire des, des bouteilles. Des bouteilles. Okay. Euh, et le vigneron lui il branche juste ses cuves. Mm -hmm. C'est pas lui qui, qui paye le. Enfin, tu vois, c'est un, mm -hmm. un mix entre le, la vente de vrac et, et la vente de bouteilles quoi. Euh, et ça permet aux, aux négociants d'avoir mise en bouteille au château. En fait, c'est ça qui est, qui est important pour eux. Et puis en plus, ils ont pas besoin de rentrer les vins. Ils ont pas besoin de cuverie en fait. Mm -hmm. Et là où je travaillais, on n'avait pas de cuverie On avait on avait que un de un à bouteille en fait. Il y avait que des bouteilles qui rentraient. Mais par contre, c'était nous qui faisions les vins, les assemblages en amont avec les propriétés et c'est là que moi j'ai passé beaucoup de temps à justement à déguster pour faire des assemblages et je passais vraiment des journées entières euh, voire des semaines euh, à faire des assemblages et j'ai adoré ça quoi mm -hmm. et j'étais en plus avec euh, quelqu'un qui s'appelle Bernard Cabé qui, euh, qui, qui était d'un certain âge euh, qui avait peut-être 65 ans je crois à, à ce moment là et euh, qui était très bon, et qui m'a énormément appris euh, sur ce métier-là, sur la dégustation, sur les, les assemblages. Et du coup, euh, ouais, c'est. Niederwin est, est né un peu là, quoi, tu vois, avec mon envie. Donc, Niederwin, c'est que des assemblages. Hein. Je ne fais pas de vin de CEPA, je fais que des vins d'assemblage. On aurait peut-être commen dû commencer par faire ça pour expliquer le, ce que je voulais dire. Et, euh, et du coup, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a touché à Bordeaux, qui m'a plu, c'est de faire tous ces assemblages-là. Euh, en restant souvent au sein d'une même propriété, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait des petits lots, mais beaucoup de petits lots. Et, et on avait la chance d'avoir des très bons contacts euh, depuis euh, peut-être 30 ans avec certaines boîtes, avec, avec certains vignerons. Et du coup, on avait accès à toutes leurs cuves en fait. Et, et souvent, euh, moi je passais, je prenais des échantillons de toutes les cuves. Et après, je, je rentrais au labo, je faisais mon assemblage, et puis je disais aux au vignerons, euh, bah, tu me fais, euh, tu me fais euh, tel pourcent de cette cuve-là, tel pourcent de cette cuve-là, machin. Et, euh, et après, on avait euh, donc notre mise en bouteille avec cet assemblage-là. Et c'est super chouette, parce que ça, tu peux le faire que quand tu as une réelle proximité avec, avec ton, ton fournisseur, avec ton vigneron fournisseur. Et, et ça, c'était ouais, vraiment cool. C'est un, un truc que j'aime beaucoup. C'est le justement la relation de, de proximité avec, avec le fournisseur que j'ai euh, aujourd'hui aussi qui permet d'avoir euh, bah, plus que c'est juste euh, ça serait juste une transaction sinon euh, et en fait non là c'est grâce à, à des bons contacts à du respect tout ça bah, tu peux tu peux aller plus loin que juste une transaction quoi et ça c'est chouette et donc bien, après ouais. après cette expérience à Bordeaux qui a duré trois ans bah, ouais. je suis revenu en Alsace mm -hmm. Pour des raisons familiales. Et, euh, et après, ben j'avais voilà, envie de quand même, quand je faisais ces, ces, avec cette expérience bordelaise, euh, donc je passais mon temps à dire aux vignerons, ben, faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça, dans la vinification et tout ça, mais c'est pas moi qui le faisais. Et j'avais un... envie de faire. Et j'avais envie de faire, mais surtout j'avais un problème de légitimité en fait. Des fois je me disais, mais je suis qui pour leur dire ça oui. Est-ce que... Est que je leur raconte pas n'importe quoi enfin... bon, A priori, pas trop, mais, euh... mais quand même. Et du coup, quand je suis revenu euh, en 2013 en Alsace, j'avais envie de mettre les mains dedans, enfin de... Voilà, de... Oui.
2: T'as aussi des choses à te prouver, quoi.
1: Ouais, euh, puis à apprendre aussi, parce que je n'avais pas vraiment vinifié tout seul, en fait, euh, jusqu'à là. Et, euh, et donc, euh, c'est ce que j'ai fait après au euh, domaine pour lequel j'ai travaillé pendant, pendant six, six millésimes, où je, faisais, où je faisais tout, en fait. Je faisais de la vigne, je faisais du, de la cave, euh, du commerce, du, de l'administratif, enfin, tout, quoi, de la production. Et, et ça, c'était chouette. Voilà.
2: Donc, on est en 2013. Euh, bon, après, tu as travaillé à, à Dorlysem, c'était à cette époque-là 2014, ou ouais, 2014. parce que
1: j'ai eu une période, une longue traversée du désert, on va dire. Mm -hmm. Parce que, bah, j'ai mm. pas trouvé du boulot tout de suite. Ouais, une remise en question aussi Ouais, un peu, ouais. <rire> Et, ouais, à un moment, j'ai un peu bifurqué. Je me suis dit, tiens, j'ai. Je vais peut-être faire de la cuisine, parce que j'aime bien, j'aime beaucoup la cuisine aussi. J'ai fait un stage au CER à Marlenheim d'ailleurs en cuisine, c'était ouais. chouette. Ouais. Mais c'est quand même un métier, euh, un métier à part, de bon fou, million, quoi. enfin hein. ouais. Et puis quand as des gamins, c'est pas évident quoi. Ouais. Et... mais j'ai vraiment adoré cette, cette expérience qui était très courte, hein. je crois que c'était 15 jours mais, euh, mais j'étais vraiment euh... enfin, là aussi j'avais les mains dedans et c'était très cool et puis en fait au même moment j'ai eu l'opportunité de, de bosser euh... Dans l'issime euh, là, de voilà, mm. et, euh, et donc à partir du millésime 2014, autre millésime catastrophique. Mm -hmm. Donc à nouveau, j'ai commencé euh, sur un millésime mm. euh, catastrophique. Ouais. Ouais. Donc 2014, là, ça te parle plus ou quoi? Ouais. C'est plus proche. Donc ouais. c'est la mouche, euh, ouais. la drosophile. Euh, ouais, voilà, c'était, euh, t'avais les, les mous qui, qui, ferment, qui partaient en fermentation ouais. à froid en, pendant le débourbage. Enfin, c'était horrible, quoi. Et bref. Ça a duré 6 euh, millésimes, là, et puis j'en ai eu marre, et j'ai vu mes 40 ans arriver, et je me suis dit, si tu veux faire un truc, euh, c'est maintenant, ouais. et je voulais faire mes propres vins, euh, parce que bah, là avant là où je travaillais, on faisait du, du vin euh, alsacien, enfin classique, on va dire, qui était, qui était bien, enfin hein, je, euh, je faisais en sorte euh, que ça soit bon, mais euh, pas mon style non plus, quoi. Donc il y avait toujours un peu de sucre. Euh, du cépage, forcément, enfin voilà. Et du coup, j'ai eu envie d'aller euh, au bout de, de ce que je voulais faire et de faire mes vins et de faire du vin sec et d'assemblage. Et, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en 2020, juste avant le Covid. Mm -hmm. Donc, autant te dire qu'il y a eu un moment où je me suis dit, oups, <rire> j'ai fait oh, je la même. C'était genre trois semaines après. Hein. Voilà, moi j'ai fait la même. Trois semaines après que j'étais euh, que j'avais euh, bah, signé mon ma rupture conventionnelle en fait euh, j'étais à la maison. Et ben, ben on a eu les enfants ouais euh, donc moi j'ai trois enfants <rire> donc les trois enfants euh, à la maison euh, confinés tout ça donc euh, ouais il y a eu une petite période de doute un peu mmh, mais bah bon oui. donc il y a eu quand même des moments de doute de gros doute où je mmh. me suis j'arrête tout euh, jusqu'à ce que j'avais j'avais en vue un, un local qui en fait euh, bah ne s'est pas fait mmh. parce que c'était trop tôt je pense aussi dans le dans le processus okay. et, euh, et du coup j'avais un peu décidé d'arrêter presque. Jusqu'à ce que euh, mon ami euh, et ex-voisin Philippe euh, me dise euh, le lendemain d'une soirée qu'on avait qu'on avait passé ensemble où j'avais dit que j'allais arrêter. Le lendemain, il m'envoie un texto. Il me dit "Écoute, tu peux pas arrêter. Euh, moi, j'ai mon garage qui va se libérer. Euh, tu peux, tu peux, tu peux. Je te loue. Tu peux faire ça dans le garage. Tout ça. Il y, y a, de l'eau. Il y a tout. Il y a de l'électricité. Euh, et puis, il est propre en plus. Mm. Et puis, d'abord." Première chose, je lui ai dit non, mais ça va pas, non je vais pas m'installer dans un garage, t'es fou, euh, ça, ça, ça marche pas quoi. Et puis bon, je suis quand même, je dis bon, mais je vais, je vais quand même regarder quoi, faut pas, pas dire non bêtement. Et puis ben, quand on a regardé ensemble, je me suis dit ah, finalement, quand même, on, on peut mettre quelques barriques quoi, <rire> parce que c'est ouais. assez long comme garage. Ouais, euh, il assez long, ouais. Et il est orienté au nord, euh, il fait pas trop, voilà, il est pas en plein cagnard, il y a des arbres et tout, je dis suis dit bof. Allez, j'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, bon, de toute façon, euh, au point où j'en suis, ben, on peut essayer quoi. Donc, j'ai designé mon, mon plan euh, différemment, j'ai fait un peu moins que ce que j'avais prévu en, en termes de quantité, mm -hmm. et, euh, et, puis, et puis différemment surtout. Et, et puis, bon, hop, j'y suis allé quoi. Et, et puis voilà, c'est cool. Et puis, ça fait deux ans, et, euh, et finalement, bah ben, ouais, ça marche quand même quoi.
2: Un vigneron, quand il fait ses vins, il, se, il ne peut pas tricher, tu vois.
1: Ah ben bah moi quand je fais du vin c'est je le fais avant, avant tout pour moi en fait hein, donc euh, <rire> je, 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 je suis presque mon premier ah, je client. Hein. <rire> ah, je fais du
2: vin mais euh, si je pouvais tout garder pour moi ouais. je le garderais pour moi. Alors
1: peut-être pas quand même mais en tout cas j'essaye <rire> <rire> ah oui, toujours que ce soit euh, bah, que ce soit le, le, le meilleur enfin euh, ce qui me plaît le plus quoi hein. euh, donc euh, donc ouais je... non, normalement effectivement c'est c'est fait. Euh, avec honnêteté et... Euh,
2: bah Justement, bah on va passer à... Donc, euh, tu as ton pote qui te dit « Écoute, tu veux tout arrêter ?» Et tu as ton pote qui, comme ça, au hasard, comme ça, pro... c'est la, prévi... la, la providence, quoi, qui me dit « Écoute, euh, avant de tout arrêter, j'ai un truc à te proposer, j'ai un garage. » Et, là, et ben là, tu vois ce garage et tu te dis euh... « Ah !»
1: Bah, je me dis, bah, finalement, pourquoi pas, ouais, euh, je me dis surtout, ça, là on est quoi, on est au mois de juin, juin ou juillet euh, 2000 ouais, juillet je crois même, 2000, 2020, mm -hmm. donc ça fait deux ans maintenant, et, euh, et donc ça faisait, euh, donc sorti sortie du confinement, du premier confinement, puisqu'on était sorti au mois de mai du confinement, ouais, et... Et bah oui, ouais. du coup, je me dis, bon, bah, allez, j'y vais, j'ai pas fait tout ça pour rien, parce que ça faisait quelques mois que j'ai bossé sur mon projet, que j'ai fait un business plan, comme on t'apprend à faire un business plan, enfin que je suis allé voir un comptable, que. que alors, j'étais pas encore allé voir des banques, mais tu vois, enfin bref, tu fais des plans dans tous les sens sur un cahier, et tu, tu parles de ton projet à droite, à gauche. Bon, bref, il commence à exister, et puis alors, c'est soit t'arrêtes tout et bah, c'est un peu con et t'es un peu ridicule. <rire> Euh, soit tu te dis bon bah, je continue, quitte à ce que... est-ce bah, que ça marche pas, mais bon au moins tu auras essayé et, et c'est surtout ça quoi. Rien. Et moi je voulais pas... Enfin je me dis toujours je veux pas me retrouver à, à 70 ans où, et, et, et me dire ah, putain j'aurais dû faire ci ouais. ou j'aurais dû faire ça et donc du coup je préfère le faire quoi et puis après si ça marche pas, ben bah, bah, tant pis, ça, au, au moins j'aurais pas de regrets. Euh, donc voilà, donc je me suis lancé. J'avais euh, déjà mes fournisseurs, euh, je, je les avais déjà contactés, enfin, j'avais déjà où trouver mes raisins. Hein. J'ai principalement deux fournisseurs qui sont Édouard euh, Jost à Dorlisheim euh, mmh. du Cellier de la Chapelle, Édouard et Olivier, et Michel. Et après, euh, à, je travaille aussi avec Thomas Vogt à Volksheim, domaine euh, Laurent Vogt. Et puis euh, en 2020, j'avais aussi... Euh, euh, Nicolas Anstotz à Balbron, ouais, à Balbron ouais. parce que Nicolas, bon, Nicolas et, et son père Marc je les connais depuis, euh, depuis l'époque d'Arthur Metz d'ailleurs les, les deux autres aussi hein. et en fait Nicolas il a aussi embauché mon, mon ancien apprenti euh, Pierre que je crois que tu as rencontré une fois, Pierre Dufner oui. de Rosenvillers et euh, du coup c'est pour ça que j'ai renoué un peu avec, euh, avec Nicolas Anstotz et Marc et du coup, euh, et, du coup et du coup voilà il me manquait un peu de Riesling euh, et, et alors je suis allé voir euh, Nicolas euh, Nicolas Anstotz, quoi et, et, euh, et voilà mais mon, mon principal fournisseur ça reste très bon euh, Silvaner hein, ouais euh, oh bah il travaille bien euh, depuis longtemps hein. et de toute façon moi quand j'ai je je, cherché des fournisseurs je suis allé que chez des gens que Je connais depuis bah, Arthur Metz 2006, hein. mm. donc je les connais depuis 15-16 ans maintenant, et c'est des gens qui travaillaient déjà bien à l'époque. Euh, je connaissais leur vigne à l'époque parce que mon boulot c'était j'étais responsable des achats de raisins, et donc je passais mon temps dans le vignoble. Et je, voilà, tu, tu sais qui travaille bien, qui travaille pas bien. Donc quand j'ai dû choisir des fournisseurs pour moi, bah, je suis allé vers ceux que je connaissais depuis longtemps que j'appréciais et qui et qui travaillait bien déjà à l'époque et qui travaille toujours bien quand même mieux. Et, et donc, donc voilà, voilà mes fournisseurs. Alors je sais plus j'ai perdu le fil un peu de ce qu'on disait.
2: Ah, du coup, euh, tu étais, étais avec Hans Ah euh, oui, non, tu,
1: ouais, ouais. tu me tu parlais de, de, après le, le choix du garage. Ouais, oui. voilà. Et donc, euh, donc, le choix du garage, donc le choix des fournisseurs donc qui, est, qui était fait déjà. Ouais, Et puis, euh, puis voilà, on s'est lancé dans, dans le millésime 2020, qui était un beau millésime. Ouais. Euh, un peu mûr. Alors, quand tu fais que des vins secs, il bah, faut accepter d'avoir des degrés euh, qui sont un peu. Euh, un peu élevé. En même temps, bon, si on aime le vin, euh, pff, enfin, ça fait partie du truc. Hein. <rire> Surtout
2: maintenant. Hein <rire> Surtout, ouais. et de
1: plus en plus. Et euh, bah après, le challenge, c'est de faire des vins bons qui sont alcooleux, certes, mais qui restent digestes et, et équilibrés Parce que tu as quand même des fois des, des vins qui sont euh, très alcooleux et, 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 et qui ne sont, qui sont pas bons. Enfin, c'est brûlant, et surtout quand c'est jeune. Quoi. Et comme j'avais pas de stock, euh, je ne pouvais pas me permettre d'attendre 10 ans oui. une bouteille pour, pour la mettre sur le marché. Quoi. Euh, mais bon, en fait, ça s'est très bien passé. C'était quand même un très bon millésime, 2020. Et donc, euh, bah moi, ma philosophie, c'est quand même les assemblages. Mmh. Et, euh, et, et dans mes assemblages, il y a souvent euh, de la macération qui entre. Mmh. Et la macération aide pas mal à, à, la, à la digestibilité des, des mmh, vins, ouais. et même alcooleux, quoi, en fait. Et, et je trouve que ça donne un support. Et, et en fait, y a il n'y a, a personne de mes clients qui m'a dit que, que les vins étaient trop alcooleux quoi en fait ouais. parce que ça, souvent on dit ah, on, quand, quand ils regardent l'étiquette et qu'ils voient bah, parfois 14 euh, bah en fait souvent les gens se disent bah je, ouais, les, avais pas, pas, ouais. je les avais pas sentis quoi euh, donc euh, donc voilà euh, ouais. mais comment
2: euh, alors ton côté créatif voilà parce que euh, comment il se, il se met en place, comment tu fais tes assemblages, est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est réfléchi, est-ce que c'est quelque chose de l'intuition, est-ce que c'est euh, comme, comme certains, comme David Keberley, etc., c'est tu testes des choses et puis ça marche. Pas bon, après c'est vrai que tu as, as moins le droit à l'échec ah oui, ou, euh, bah que, que d'autres qui ont 23, <rire> qui ont ouais. 23 hectares, c'est ouais. plus facile de tester des choses, mais comment, comment se fait cette partie créative pour euh, Niederwind
1: euh, alors là, bonne question. Ça se fait. Euh, bah, c'est mon expérience. Enfin, moi, je me dis souvent que dervin c'est un peu le, le résultat de, de mes années, euh, mes différents métiers, enfin de ton mes bac. expériences.
2: <rire> C'est ton bac, c'est ton baccalauréat, c'est euh, ouais.
1: tout ce que tu as appris, c'est une évaluation. Quoi. Ouais, ouais, ouais euh, moi j un peu mieux que mon bac. Moi, j'ai eu un bac euh, de justesse, donc okay. j'espère On ouais. <rire> est plus heureux maintenant. En fait. Ouais, ouais, <rire> <rire> mais je l'ai eu quand même. Hein, mais... <rire> Heureusement. Et, et du coup, euh, pff, oui, donc c'est moi, je, je, je sais les vins que j'aime, enfin, euh, donc c'est pour ça que je fais que des vins secs. Euh, après, voilà, je veux des vins construits. Euh, je, je les ai en tête en fait avant. Je, je sais ce que je, ce que je veux faire et puis euh, j'ai les grandes lignes en tête et en fait j'ajuste bah en fonction des caractéristiques du millésime mes, mes pourcentages en fait entre les tu vois. Donc j'ai différents vins. Par exemple sur celui, celui qu'on goûte actuellement, il y a trois cépages dedans. Je savais grosso modo où je voulais aller. Et puis c'est au fil de la de la fermentation, quand le vin commence à, à naître, à apparaître, tout ça, tu te dis tiens là, il faudrait euh, le tirer un peu plus euh, de ce côté-là avec du riesling, ou enfin c'est ça se fait comme ça. Mais je, je sais où je veux aller et après j'utilise les, les, les différents cépages Mais comme des lu
2: briques. Je tu étais assez perfectionniste aussi.
1: Ouais, bah ouais ouais, ouais c'est vrai ouais. Après je. bien le
2: vin parfait. Et
1: non et pas alors... parfait. Alors non pas parfait.
2: Parce qu'en fait, euh, j'ai lu un. Une, j ai, j ai lu, oui,
1: c'était en or, je crois. Euh, je sais, hors norme. Hors norme. Ouais. J'ai vu une phrase. Euh, ouais, mais ouais, c'est une phrase qui n'était pas. Euh, ouais, oui, euh,
2: Où tu disais que euh, bah, tu fais des vins parfaits, rappelle. tu ne fais, fais pas du vin nature.
1: Ouais. Et en fait, bah, euh, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est ce qui a été écrit. Ouais, mais euh, parce je...
2: qu'en fait, ça m'a fait sourire en disant Ah, tiens, j'ai une question euh, <rire> euh, Non, 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 malheureusement, euh, non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. parce que. Alors, mais en fait, mais quelque part, je me dis Mais oui, il y a quelques années, mais c'est vrai que le vin nature a évolué aussi. Euh, je trouve, hein, moi je trouve qu'en disant ans, il a, il a quand même. Alors tout n'est pas bon dans la nature. Hein. Attention, c'est pas parce que c'est nature que c'est bon. Ça, c'est sûr, ouais. euh, voilà, mm. je pr... à la rigueur, parfois je préférerais ne pas savoir si le mec il est bio mais que c'est propre dans les vignes et que oui. le s'est vinifié. Euh, voilà, on va tout de suite. Euh, la, la légende qui dit que tout ce qui est. Ou les, par... les parisiens qui me disent euh, moi j'aime bien quand il y a de la souris dedans. Non, la souris ça me fait chier donc euh, ouais. j'aime pas et, euh, et j'accroche pas. Alors c'est une petite souris, ça va. Si elle s'en si elle va, ça va. Mais si c'est une grosse, non, non, c'est pas, pas bon, quoi, en fait.
1: Bah ben oui. Voilà. Non, non, mais après, effectivement, cette phrase, je me rappelle parce que quand j'ai vu ça, je lui dit, oh putain, mais, mais j'ai jamais dit ça. Et puis, <rire> Et puis effectivement, le mec qui, qui lit ça, il doit se dire, mais c'est ah, qui ce connard, quoi <rire> salopard, Non, 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 ouais. bah, oui, oui, non, non, ouais. Ouais, ça a été écrit comme ça, mais euh, ce n'était pas... pas mes propos, quoi. Mais euh, non, non, ce que j'ai dû dire, c'est que je ne veux pas de vin avec des défauts, en tout cas. Euh, tu Tu parles de souris enfin moi c'est un truc euh, c'est inimaginable pour moi, mais même la volatile euh, moi j'ai un plafond. Euh Enfin, la volatile pour moi c'est un défaut, hein. même si certains vins euh, supportent de la volatile, euh, ok, mais dans les vins que je fais, j'ai pas besoin de volatile. Mais c'est et... vrai que c'est quelque chose qui me dérange moins. Ouais, ouais, mais j'imagine, mais euh, moi j'ai un plafond, enfin 0,7 de volatile, c'est un plafond pour ouais. moi, et okay. quand t'es à 0,7, t'es euh, oui. dans le plafond en fait, hein, pour, pour moi, hein. je, je parle vraiment euh, pour, pour mes vins, moi, quand je suis à. Euh, voilà. À 0,2, ça va pas non plus, parce que c'est une fermentation qui, est, qui allait trop vite. Qui était euh, c'est pas, pas intéressant, mais 0,5... Euh, après, on ne peut pas non plus euh, décider de la qualité d'un vin en fonction de sa volatilité Ça ne suffit pas. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, quand j'ai dit cette phrase qui a été transcrite comme ça, je, je disais que c'était... Euh, que je voulais pas de vin avec des défauts. De, je voulais pas de défauts. Donc, euh, euh, voilà, pas de volatile, pas d'acétate, euh, pas de réduction. enfin voilà. Et, euh, et donc, ça a été trans transcrit en vin parfait, mais ce n'est pas ce que je, que je pense. Moi, j'aime assez bien. Euh, alors, la musique est importante pour moi et euh, j'en écoute beaucoup et j'aime assez bien l'analogie avec, euh, avec mes vins. Et, euh, et en fait. Euh, J'aimerais bien faire des vins analogiques. Comme un, comme un vinyle, en fait, quand tu écoutes la musique sur un vinyle, ça n'a pas la même chaleur, enfin, ça a plus de chaleur que sur un disque, ah oui. que sur un CD. Même en digitale. Hein ouais. Même digitale. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'aime. Et du coup, un, un, le son d'un vinyle est pas parfait. Il y a des craquements, il y a du souffle et tout ça, enfin il peut y avoir. Mais par contre, il y a une dimension que tu n'as pas sur un, sur un, oui. sur un digital, quoi, sur un CD. Et, euh, et du coup, c'est ça que ça, moi, ça m'intéresse euh, oui. dans mes vins. Mais par contre, euh, quand tu écoutes un vinyle, tu n'as pas de fausses notes. Ouais. Enfin, ça dépend qui t'écoute. Tu vas me dire, mais ouais. si t'écoutes un, bon, un, bon, un bon musicien, t'as pas de fausse note. Et donc, pour moi, si je dois faire le, le parallèle avec du vin, enfin, une fausse note, ça serait justement un défaut, euh, comme enfin voilà, une réduction, une, une vol ou enfin ce que tu veux. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je dis que je voilà, je veux je veux pas de défaut dans ce sens là mais par contre, je, je veux bien avoir un peu de, de souffle, de, de craquement euh, qui peuvent être une impureté. Euh, parce que tous mes vins ne sont pas filtrés, ils sont filtrés quand ils sont mis euh, en bouteille tôt, euh, mais par contre, euh, là demain je fais une mise, ils ne vont pas être filtrés les vins, parce qu'ils ont eu suffisamment le temps de, de se décanter, et, et, et du coup, euh, voilà, il peut y avoir un peu de dépôt, donc ça, ça peut être le, le souffle ou le craquement, mmh. mais, euh, mais euh, je ne veux pas qu'il y ait de, de vol ou de, ou de réduction ou d'oxydation, enfin voilà quoi.
2: Et si tu me parlais des arbres penchés Des avant... arbres penchés, ouais.
1: ouais. Euh, je te dis tout de suite l'encépagement. Le, ah oui, comment tu bon. faire... moi je
2: trouve juste c'est magnifique. Et je n'ai même pas ah cherché ouais à savoir ce que c'est. En fait, c'est juste... Euh... Euh, en fait, j'avais pris l'habitude maintenant quand je goûte, c'est où je, où bon, voilà. Ouais. Ça me suffit et, euh, et en fait, la rigueur, le cépage, c'est pas très important pour moi.
1: Ah ben bah là, euh, là, ça devrait l'être parce que c'est du Sylvaner. Euh, mais
2: s'il y a du ah, 82 oui. 82 de Sylvaner. Et je trouve, euh, moi, je trouve ça magnifique. Euh, ouais. Je trouve ça. Ah, euh, je trouve que ouais, c'est. J'ai eu, j'ai eu des frissons et. Euh, ah ouais, c'est euh, très bon. Vrai. Euh, franchement, tu fermes les yeux, t'es pas Donc, euh, ouais. c'est. Euh, euh, mais ouais, c'est encore une fois là où. Ça approuve encore une fois que le Sylvaner est un grand cépage et qu'on est capable de faire de grands vins. Mais une sacrée longueur en bouche.
1: Ouais. Donc et là, euh, il est pas tout seul, hein, le Sylvaner, forcément. Ouais, Moi, 82%. 82, euh... ouais. 15 de Riesling. Ouais. Et les, et les 3 restants, c'est du Gevurs macéré. D'accord. Ouais. Euh, On sent pas trop. Non, mais c'est le but en fait. Euh, ils sont juste là pour. Euh, en fait, encore une fois, si je reviens à la musique. C'est comme une basse ou une infrabasse, même ouais. que tu entends pas forcément, mais tu sens... Enfin, en tout cas, si elle n'était pas là, elle manquerait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces 3%, là, qui donnent juste un, un, peu, un peu un fond et qui, et qui rallonge la finale euh, avec ces petits amers euh, qui, sont, qui sont caractéristiques du Gevios macéré. Euh, et, voilà. et le Riesling, bah, c'est pour redonner un peu de un peu la, la longueur, parce que le Sylvaner, c'est un cépage qui reste quand même assez, euh, assez court. Enfin, c'est rarement très long, un hein, Sylvaner, donc ça, ça peut être très sympa, mais... Mais je trouve qu'il a quand même besoin d'un petit coup de fouet. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a les 15% de Ristling.
2: Mais pour en revenir à Niederwind, euh, je voudrais que tu me racontes, euh, parce que ça, ça m'intéresse. Donc, tu as, 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 as fait ton installation, tu as commencé à, en 2020. C'était quoi C'était la, la, la vendange 2019 Non, 2020. 2020, ouais. ok Et euh, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as goûté... Enfin, où tu as mis en bouteille ton, ton premier vin
1: euh, Complètement, ouais. en, je crois que c'était le 20 avril 2021, okay. la première mise, c'était avec mon fils Auguste de 11 ans, qui avait 11 ans à l'époque, okay. on a fait ça un, un, quoi, un vendredi matin je crois, je ne sais plus, il faudrait regarder ce que c'était, enfin bref, ça c'est pas très important, et il faisait un temps euh, pas terrible <rire> Il faisait encore froid et on n'avait pas encore. C'était la première fois qu'on installait notre chantier hein, parce que, du coup, c'était là, hein, dans la cour. là. Euh, ça se fait euh, à moitié en extérieur. Enfin, les palettes, elles sont dehors. Euh, il faut surélever, donc, c'est pas gravité. Donc, il faut surélever la cuve. Et bref, c'était tout un chantier à installer. Et pour faire. Euh, combien on a fait On avait quand même fait euh, 600 bouteilles, je crois. Tous les deux. Euh, en 8 heures, un truc comme ça. Euh, donc, bref, un rendement tout pourri. <rire> Une tireuse euh, ça tire à 2005 à l'heure, hein. ouais. euh, mais euh, ouais, donc c'était très difficile. <rire> euh, mais bon, voilà quand on l'a fait. Et puis euh, j'étais super fier de mon fils parce que bah euh, ouais, il a 11 ans quand même et il est resté. Euh, Jusqu'à la fin, enfin bref, c'était chouette. Donc oui, je me souviens de la première fois, ouais. Est-ce ouais. que tu te souviens de la épique.
2: réaction du premier professionnel à... qui t'a goûté ah
1: bah, Le premier professionnel, c'est euh, Benoît, Benoît Ecker de, de Nosfer, ouais. Euh, qui... Bah, qui A qui t'as d'ailleurs fait une collab. Tout, tout à fait. Crute, je crois, ouais, hein. ouais C'est ça, Crute. Et ben bah, oui, oui, Benoît, il est venu là euh, très tôt. J'avais même pas de bouteille, hein. c'était avant la, la mise en bouteille. Lui, il avait eu... Euh, il avait eu vent de, de Niederwind, parce qu'il n'y avait pas de com il y avait pas eu de com du tout hein, au début et, et il avait eu vent de Niederwind de, pff, sur Pocah je crois, il y avait eu une ligne okay. euh, et du coup bah il avait euh, il avait pris contact tout de suite et okay. Et euh, il était venu, quoi. Il est venu, il est venu là, donc c'est le premier à être venu. C'est le premier à, à m'avoir acheté du vin. Le premier pro, en tout cas. Et, euh, et ouais, c'était classe. Bon pour
2: ça, il est, il est fort. Quand même. Ouais, ouais, très il curieux. Jeunes. Il est... les, jeunes, ouais. les jeunes aiment bien y aller. Comment... Euh, c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis « bah En fait, je fais du vin à Strasbourg
1: bah, ?» Il y a eu quand même un peu de promo de fête, d'articles et tout. Donc les gens, grosso modo, disent « Ah ouais, c'est vous qui... » qu'être dans un garage machin oui mais au début c'était euh, quand j'ai commencé à démarcher en disant que je faisais du vin à Strasbourg, les gens me disaient ah oui mais vous avez une cave vous vendez du vin quoi, vous êtes caviste tout ça non non je ne suis pas caviste, je, je fais du vin j'ai une cave oui mais dans laquelle il y a du vin enfin il y a des barriques et tout donc au début c'était assez incrédule quand même et puis, <rire> et puis bon bah le garage fait que ça peut ne pas être pris au sérieux après, moi, j'essaye toujours de m'en détacher parce que le garage, c'est juste un moyen. c'est pas une fin en soi. Moi, je veux pas faire du vin de garage et je veux surtout pas rester là toute ma vie. Juste, euh, le garage, c'était juste un moyen de, de commencer à faire du vin euh, sans trop... Euh...
2: Donc, Igor, un jour, il aura, il aura ses propres vignes
1: euh, Ça, pas forcément, non. Ça, pas, non. Parce que j'estime que c'est un autre métier, vigneron. Ok. Et même si euh, je sais, euh, je l'ai fait, enfin hein, je suis, je sais faire, euh, je sais conduire à des vignes, euh, un peu moins conduire un tracteur d'ailleurs, c'est pas trop mon truc. c'est
2: honnête. Ouais, ouais.
1: <rire> mais euh, mais non, c'est pas, j'aime ça, enfin hein, moi, je, ça me manque ces moments où des bourgeonnages, euh, ces ces journées. Euh... Arrosantes. Hein ouais, mais que moi j'aime ai, beaucoup, j'aimais beaucoup ça, <rire> donc. Euh t'as pas beaucoup de, de, de moments dans ta vie où tu, où tu travailles ouais. et où tu peux faire autre chose avec ta tête en fait parce que quand tu es bourgeonne, bon ta tête elle fonctionne mais c'est des automatismes et du coup ce que j'aimais beaucoup à ce moment là c'est que je pouvais écouter la radio, je pouvais écouter des livres audio, enfin je pouvais... Euh mon esprit était ailleurs et je, continuais, et je travaillais. Quoi. Et il n'y a pas beaucoup de... Fin dans la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de moments, a pas beaucoup de métiers où tu peux faire ça. <rire> moi aujourd'hui, je ne peux plus écouter la radio quand je travaille, parce que quand je travaille, euh, bah, je sais pas, sur des, sur des projets, quand je fais du, du commercial ou des trucs comme ça, je ne peux pas écouter de musique. moi. Et même quand je travaille en cave, avec une pompe ou quoi, j'ai besoin de mes oreilles, de savoir si la pompe, elle n'a pas de ouais, problème. Il ouais. n'y a, a vraiment que dans les vignes, dans ces moments-là où tu peux euh, utiliser ton cerveau à autre chose. Quoi, et continuer à travailler et à être payé du coup pour ce que tu fais. Quoi. Ça, c'est assez cool. Et ça, ça me manque. Mais par contre, après, le, je ne pense pas que j'aurai de vigne un jour. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas un truc qui me fait rêver. Parce que je trouve que c'est un métier difficile. Enfin, Aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour les agriculteurs en général, même parce qu'il y a une pression sociétale qui est énorme, une demande qui est énorme. Et, euh, et le virage a été Ultra rapide en fait. Ouais. Et donc, il euh, y, y a une demande d'adaptation de, de, de ces gens-là qui, qui, qui est très importante et ouais, je pense que c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est un et... sujet qui a
2: été quand même oublié la dernière éle... des dernières élections en 2022. On en a très peu parlé. Ou oui, bah comme souvent,
1: ouais, parce que le, le, les paysans, de toute façon, ils font toujours le job. Donc, on, on peut quand même leur demander plein de trucs. C'est euh, rarement eux qui, qui bloquent les ronds-points, même ça. si ça arrive mais en général ils le font une fois et puis après ils rentrent okay. chez eux et puis de toute façon ils ont du boulot donc ils ne perdent pas leur temps euh, <coughs> sur les ronds-points à emmerder les autres quoi. <coughs> donc, euh, donc ouais c'est pour ça que c est, c est, ça ne m'attire pas plus, de, plus que ça et en même temps c'est un autre métier et ça prend du temps mm. et, euh, et le métier de, de faire du vin et de vendre du vin surtout ça, ça prend aussi énormément de temps quoi. <coughs> et donc euh, bah, comme de toute façon je n'ai pas de vigne et que je n'ai pas les moyens pour en acheter, ça coûte quand même horriblement cher, <rire> surtout en Alsace, ouais. même aujourd'hui. Euh, bah, du coup, je ne voilà, je me pose pas du tout cette question-là, et ce n'est pas, pas un objectif quoi, pour moi. Je préfère travailler avec des très bons partenaires, ouais. euh, et c'est mon cas aujourd'hui, plutôt que voilà, ça ne sert à rien. C'est quoi, tu vois, pour quoi moi. le
2: futur de Nidarine
1: alors moi, ce que je voudrais... Euh, mon projet, c'est d'avoir vraiment une cave, une vraie cave en ville, euh, dans laquelle euh, je vinifierai tout de A à Z, en fait, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de raisin qui arrive là. Je vinifie... Euh, enfin, la première partie est, est faite dans les propriétés avec lesquelles je travaille. Mais ce que je voudrais, c'est... Euh, Ramener les raisins en ville et vinifier tout, et surtout vinifier de manière transparente et que la cave soit ouverte. Moi, ce que je voudrais, c'est montrer comment on fait du vin, en fait. Voir faire participer les gens aussi. Euh, voilà, j'ai un souvenir de, de Suisse où un copain vigneron qui a, <coughs> qui a, qui a un pressoir euh, euh, du 19e, je crois, mais un pressoir vertical, tu sais, en bois. Euh, <coughs> un truc manuel, mmh, ouais. et en fait jusqu'à jusqu très récemment ils avaient que ça comme pressoir et donc ils vont toute la journée leur chasse là <coughs> donc il est sur la côte accueilli à, à ils vont toute la journée et le soir ils ramenaient leur caissette et euh, ils pressaient, et toute la soirée ils pressaient et tu avais, euh, avais plein de gens qui venaient. <rire> tu avais un groupe, des fois, qui jouait de la musique. Et en fait, le pressurage, c'était une grande fête. Ça durait jusqu'à 4 heures génial. du mat. Les mecs, ils étaient cramés. Euh, ouais. Mais bon, voilà. Et, euh, et c'était super chouette, quoi. Et tu avais des gens dans la cave. Enfin, c'était vraiment génial. Et j'aimerais bien faire ça. Un Peu, pas tout le temps, mais juste, euh, tu vois, j'aimerais bien avoir de temps en temps des, des sessions comme ça. Et sinon, euh, sinon, ouais, vinif, vinifier euh, et montrer aux gens comment on fait. Euh, et ça, ça serait, ouais.
2: Et t'as voyagé un peu dans les autres euh, chais urbains en France
1: euh, je... Non, je suis juste des contacts, à, ou... à celui de. à, à Bruxelles. Ouais. Euh, chez Gudul. je sais ouais. pas si ça te parle, ouais. ouais et, de... euh, mais ça, c'était avant. Avant que Niederwind ne naisse. <coughs> Et euh, sinon, ouais, je crois que c'est tout. Ouais.
2: Ouais. Et RT20, c'est quoi Il rentre dans l'appellation Alsace
1: ouais, ouais, Alsace ouais, c'est de l'Alsace. Strasbourg fait partie de l'appellation Alsace. Okay. <coughs> Étonnamment, mais. Euh...
2: Bon, après, Strasbourg a une, une grande histoire avec le Van bon Alsace. Oui,
1: ouais, alors. Comme euh... dirait je...
2: Charles Brand, sans Strasbourg, il n'y aurait pas de Van bon Alsace. Ah bon <rire> Et sans Van bon Alsace, il n'y aurait peut-être pas de Strasbourg. Ah mais... ouais,
1: tu crois Ouais. mais euh, je sais pas après euh, pourquoi, pourquoi Strasbourg est dans, la, est dans le cahier des charges de l'appellation Moi, je, je pense que c'est grâce aux auspices à mon je avis pense, ouais. et euh, peut-être à la COP puisque mmh. la COP euh, mettait en bouteille en tout cas il, je ouais. pense pas qu'il vinifiait mais peut-être après je sais pas <coughs> j'ai pas l'historique mais en tout cas il mettait en bouteille il y a un ché énorme là-bas hein. Je ne sais pas si tu as déjà vu ouais. à la COP. Alors, ouais. Il y a la cave à vin qui, ouais. est, qui Apparemment est connue. Il, il... Ça, est, ça... ouais. Par contre, en sous-sol, il y a, en... il y a un... une cave avec des, f... des fûts, des foudres. Ouais. Il y en a plus qu'aux hospices. Ouais. Euh, c'est une cave qui est gigantesque, qui est complètement à l'abandon. en fait. Quand ouais. tu vas là-bas, tu as l'impression que c'est Tchernobyl, qu'il s'est passé un accident, que tout le monde est parti du jour au lendemain, parce qu'il y a encore tout qui est laissé en plan. Il y a des tuyaux, il y a des outils, il y a les fûts qui oui, sont les foudres qui sont je pense que qu la ouverts. copie il y a un truc à faire. <rire> bon mais par contre tout ça ça va disparaître bientôt hein. ouais, ça, je va pense être... <coughs> ouais, ça va être détruit. Ouais.
2: je pense qu'ils servent plus à rien. Donc... Ah bah
1: non, de toute façon ils sont ils sont, ils morts. sont morts mais ouais. depuis euh, je sais pas à mon avis, vu le, le, les tuyaux, ça a dû dis... Pff, ça dans dû arrêter dans les années 70 ou 80 je pense. Okay. Je vois pas ouais, c'est je sais pas, j'ai pas l'historique. un canon hein.
2: Ouais.
1: je me <rire>
2: <Les bateaux. rire> oh, <j'me> sers. <rire> On en a parlé de celui là Ben non. Ah oui. Attends. Attends euh... Mais... Donc je recommence. <rire> Alors
1: euh, bah, avant qu'on passe à la dernière partie, on va quand même parler du troisième vin. Donc c'est, euh, je l'appelais le blanc parce qu'au début je m'étais dit je vais faire qu'un vin. Et puis après en fait j'ai rajouté du orange, donc il euh, y avait un blanc et un orange, ça allait pour le vendre. Sauf que comme j'ai rajouté deux blancs, <rire> maintenant il lui faut un nom parce que c'est con. Donc il va s'appeler Lumière bientôt. C'est un peu ta carte de visite quoi. Ouais, puis c'est celui que je préfère aussi. Euh, qui est euh, ouais, C'était le. le, le... — En fait, c'est le, le prolongement du proto. Ouais. Quoi. Donc le proto, bah, comme tout proto, il, il avait des défauts et il a été corrigé pour faire après euh, pour faire ça lumière, ouais, ouais. en 2020. Donc là, bah, toujours assemblage, hein, forcément. Donc là, on revient sur, euh, sur du Pinot Gris, 40%, mm -hmm. euh, Riesling, 40%, mm -hmm. et Gevers macéré, 20%. Donc là, par Macération rapport au proto, en fait, euh, deux, semaines. deux semaines. Par rapport au proto, j'ai fait monter le Riesling dans le dans le pourcentage parce que euh, dans le prototype, il y avait 10% et c'était un peu mou quand même. Mm -hmm. hein, on le goûte maintenant que c'est un peu mou et c'est on, on a
2: on a le fruit, et les tanins qui sont là, mm. que moi j'aime beaucoup. Mais l'équilibre est plutôt parfait on a ce jus ouais, ce jus de fruits c'est ce... très glouglou -glou comme vin autant celui-là on, est... on est plus sur la gastronomie les arbres penchés autant il est très glouglou -glou, ça c'est tu... tu veux le servir avec tes potes ça passe très bien et, <rire> euh... et même s'ils sont pas grands amateurs de... de ce type de vin je pense ça va passer ouais. Euh... mais ouais non mais euh... honnêtement on fait du bon oh, je peux dire qu'on fait du bon, vin... du bon vin à Strasbourg c'est
1: <rire> merci c'est magique ouais. Ouais, ouais non ça je suis moi je suis je suis très content de, de ce vin-là parce que c'est au-delà de, au de mes espérances, en fait, mmh. hein, tout simplement. Et surtout, le, le retour, euh, ce vin-là, il est sur, des, sur plusieurs tables étoilées maintenant. Et euh, il est aussi. Euh, il, il va bientôt arriver au Japon, il est au, il est au Québec. Euh, okay. Donc tu au, au, au Luxembourg, ouais, un peu. Et, et euh, ouais, sur. Euh, je ne sais plus, il y a quatre tables éto étoilées, je crois, okay. qui, qui l'ont. Donc je non, je suis content, je suis très content, c'est un 2020. Bah oui, mais... Et euh... Alors là, il est un peu chaud maintenant, donc euh... qu'on l'a ouvert déjà à un moment.
2: Quand tu te dis, tu t'es parti d'un garage et tu, tu ouais. finis dans, sur des grandes, de ouais. belles tables. Et, et j'avais pas et, prévu ça, ouais. Et à, à ta <rire> façon, tu défends un peu la France. et. Euh... Et cette région, euh, ouais, cette gastronomie qu'on aime tant et ce patrimoine qui est le vin, mmh. je trouve c'est, ouais, c'est une petite fierté, non mmh. Tu es fier de toi Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Tu arrives à tout le dire ou Ouais, le... bon.
1: oh, bah, mais euh, peu importe, mmh. <rire> c'est entre oui. moi et moi. <rire> et,
2: euh, mais justement, euh, tu aimes bien qu'on t'aime
1: Que Tu aimes bien qu'on t'aime Qu'on m'aime Ouais. Bah ouais, bah, comme tout le monde, non Je pense. Mmh. <rire> oui, oui. Après, euh, c'est pas. C'est pas ce que je cherche. Enfin. Moi, je veux surtout me faire plaisir, en fait. Hein, et et j'ai eu la chance de faire que des jobs où, où je me faisais plaisir. Et quand je me faisais plus plaisir, bah, je suis parti, en fait. Et, euh, et moi, j'ai hein. jamais fait... Euh, Enfin, franchement, je j'ai pas j'ai pas de souvenirs où, où j'ai fait des jobs qui m'intéressaient pas quoi tu vois. Même quand j'étais étudiant, je travaillais chez Decathlon, je réparais des vélos, mais j'aimais ça. Et puis là maintenant, quand je fais du vin, bah c'est ouais moi j'aime ce que je fais. Je concevrais pas autrement en fait euh, ma vie euh, ma vie professionnelle quoi. J'ai eu quand j'étais étudiant, j'ai eu une, une une prof qui m'avait mis une un commentaire qui m'avait dit le, le mot dilettante vous va si bien. Alors la première chose que j'ai faite, c'était euh, ça c'était en BTS prof de gestion, c'est d'aller voir ce que ça voulait dire dilettante. Je ne savais <rire> pas ce que ça voulait dire. <rire> Et donc j'ai vu que ça voulait dire euh, ne, euh, ne fait que ce qu'il a envie quoi. Grosso modo c'est ça quoi. Que ce qui lui plaît ouais. Et en fait bah, c'est complètement moi. Bah, maintenant oui forcément bah, tu te fais encore plus plaisir parce que quand tu as une réussite tu sais que c'est. Alors c'est pas que moi parce que je travaille avec Divignon puis euh, il y, y a mon entourage aussi qui me soutient. Ma femme, elle, elle, elle m'aide beaucoup. Je te disais qu'il y a eu des gros moments de doute pendant le, le montage du projet. Et heureusement que j'avais ma femme euh, qui était là, mes enfants aussi. Tu vois, mon fils Auguste, il, il m'aide pour la mise en bouteille. Enfin, les petits, alors les autres, c'est l'aîné, donc les petits sont encore trop petits. Mais quand ils peuvent rien coller des étiquettes sur un carton, ils sont, ils sont, ils sont contents, contents, tu
2: vois. Et même <rire> le papa, il doit être content que son fils olène ah ouais, carrément, moment que ouais. tu passes avec lui. Et... Ouais c'est des, alors, des tu... petits cailloux que tu mets finalement dans sa vie et dans
1: ta vie à toi parce que... ouais et puis alors quand et puis quand, euh, quand je vends des quand il me vend il me vend des bouteilles par son réseau on va dire <rire> bah, il a il a quand même une com donc il, il, est, il est rémunéré il euh, est
2: content que il... papa il... <rire> que papa fasse du vin ah ouais, ouais, ouais et,
1: et... ah ouais il il, très est, bien, il, est, hein, il est content euh... oui il... Ils ont tous cool. un, un polo, enfin, euh, ils l'emmènent à l'école et tout, avec marqué Nidervin dessus. On peut pas faire du vin. Je ouais, ouais. suis fier de ça. <rire> euh,
2: si tu devais euh, définir euh, Nidervin dans trois mots, ce serait quoi
1: bah, vin sec, euh, assemblage, <rire> en ville. <rire> voilà. Si je ne
2: te connaissais pas, tu de... je dois repartir avec une bouteille. Quoi, ta cuvée
1: La cuvée. Bah, lumière. Ok,
2: oui, ouais.
1: Tu as, as déjà répondu. Lumière 2020. Et, et, à, et
2: euh, avant de, de finir l'épisode et euh, de terminer euh, la question que je pose à tous les vignerons maintenant, je voudrais que tu me fasses ton plus beau gueuleton, ton plus beau repas. Mais je veux que tu me dises avec qui on mange, qu'est-ce qu'on mange, mmh. qu'est-ce qu'on boit et aussi où mmh. on mange. où mmh. Tu as le droit de prendre des gens qui sont encore de ce monde ou des gens qui ne sont plus de ce monde. Ouais, j'ai aussi des questions un Gueuleton
1: peu... ou repas ou quoi enfin, Gulton, Gulton, ou pas, ça veut dire. Voilà. Pour, pour moi, ça veut dire un truc un peu. Un peu voilà, gros, bah, un ça. truc à la bonne façon. moi, je suis pas trop à l'aise quand il y a beaucoup de monde, tu vois. J'aime ai, plutôt les petits comités que, ouais, que les euh, grands oui. comités. Donc, un repas avec ma femme, ça suffit. D'accord, en amoureux <rire> Ouais. ouais. Euh... Et où ou ça euh... Alors, je dirais en Bretagne. Ok. Elle est Bretagne non. D'accord. <rire> Moi non plus. <rire> non, mais on adore la Bretagne. On, okay. y, on y va d'ailleurs euh, la semaine enfin dans 15 jours. C'est aussi là-bas que je l'ai demandé en mariage. Oh. Euh, donc, euh, ouais, ça serait, ça serait en Bretagne. Alors, où en Bretagne où... Allez, en Finistère-Nord. Qu'est-ce qu'on qu qu mangerait mange? Des bah, <rire> Des fruits de mer. Quand un même, peu, si un tu peu. en
2: Bretagne, tu vas manger
1: une côte de bœuf, quoi. Euh, non, <rire> un peu, peu d'huître, un peu de. D'excellents poissons euh, tout juste sortis de l'eau.
2: Ah euh... Tu le pêches le poisson ou pas Parce que si déjà tu... C est, c est oh oh non, y a des, pareil, il <rire> y a des mecs
1: danser le métier. Ah euh... là <rire> Tu vois le mec, il ouais. t'a mal de mer ou quoi ah hein, <rire> Pas du tout, non, 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 je pas de problème avec ça. Mais, euh... mais non, je suis pas pêcheur en fait, tout simplement. Okay. Euh, moi, aussi.
2: Bon, moi aussi, mais dans un autre registre, <rire> je suis pêcheur. Ah ouais. puis,
1: <rire> puis voilà, puis qu'est-ce qu'on boit ben, Je sais pas, plein de trucs, plein de blancs. Plein okay. de blancs, ouais ah, Toi, t'aimes le blanc toi Plein de secs, euh, de Bourgogne, de, de Val-de-Loire, de, de Bordeaux. Il y a des bons trucs à Bordeaux, Bergerac aussi. Enfin, okay. Et puis d'Alsace, bien sûr, ouais Parfait. Et puis d'une dervine ouais T'es spirituel euh, Pas du tout, non. Alors, pas forcément non. dans la croyance religieuse ouais. Non, pas ouais. bah, spirituel. Est-ce que j'ai de l'esprit C'est ça ta question et Tu as de l'esprit. <rire> en tout cas, tu crois en tes vins. C'est déjà, déjà bien, non <rire> ouais euh, spirituel, pff, non, je suis assez euh, pragmatique hein, si, si on peut opposer ça au spirituel je sais pas mais euh, ouais en, tout, en cas, tout cas je suis contre toute forme de chapelle ok, <rire> voilà. ça j'avais
2: bien compris ouais. <rire> moi, <rire> moi j'aime la liberté moi j'en défends quelques-unes mais bon, voilà, c'est plus souvent de l'amitié que je défends ouais. finalement une chapelle et, euh, et mmh. de la bienveillance
1: alors parle-moi de ta chambre la <rire> chambre donc la chambre euh... Donc c'est un, un 2021, ça vient, je viens juste de le, de le sortir. Très là. aromatique. Ça a été mis en bouteille début juillet, ouais. il y a un mois, ouais. je crois. Ouais. Et donc là, pourquoi ça s'appelle La Chambre Parce que, je ne sais pas si tu connais le groupe Katonoma oui. Katonoma, qui, qui est le plus grand euh, gro groupe de rock français du monde. Hein. Okay. Oui, oui, je te l'apprends. C'est pas Téléphone. Non, non, ça c'est de la variété, ça. Okay. <rire> c'est pas du rock. Euh, et donc Katonoma, qui est un groupe strasbourgeois qui n'existe okay. plus, mais euh, que moi j'ai découvert, euh, je n'étais pas du tout à Strasbourg, j'étais à Tours, quand j'avais 17, 18 ans, un truc comme ça, quoi, fin des années 90. Et, euh, et en fait, Catonoma c'est un, su voilà, un, un super ouais. groupe, mais qui a eu un succès d'estime et qui a pas. Enfin voilà, c'est. Un passé quoi. Hein? Qui ouais. Perçu. Alors, si quand même à son niveau, mais euh, mais oui, c'est pas Téléphone en termes de vente de disques. Par contre, en termes de qualité de musique, euh, il ouais, y a des trucs qui sont fantastiques. Quoi. Et il y a un morceau qui s'appelle La Chambre que je vous invite à à écouter donc la chambre de Katonoma euh, et ce morceau est très doux très posé la voix de donc le chanteur c'est Rodolphe Burgé là peut-être que ça te parle plus parce est un peu plus connu euh, Rodolphe non. non et donc euh, il a une voix très, assez grave comme ça posée euh, et, et, et et du coup quand j'ai quand j'ai fait ce vin quand mmh. il il fermentait en fait dans son dans sa barrique euh, bah, j'ai eu l'impression de, de, de boire la chambre, enfin, euh, j'avais les, les mêmes sensations qu'en euh, qu écoutant cette chanson, qui est une chanson euh, assez, assez douce, tu vois, et je trouve que ce vin euh, résonnait euh, parfaitement avec cette, euh, cette chanson. Et donc comme il lui fallait un an, et bah, il, était tout, il était tout trouvé, quoi voilà pourquoi ça s'appelle la chambre donc je sais pas si tu ressens ce caractère velouté de la voix de, de rodolphe burger ouais, c'est pas important pour moi la musique ouais. et, et, et du coup euh, je suis je suis content de de ce vin là parce que c'est ouais c'est c'est vraiment moi je retrouve cette chanson en fait et et comme tu dis la finesse et tout ça et alors on n'a pas parlé de cépages, là, mais t'as une idée ou quoi Ou pas du tout Je n'ai même pas j'en Il y a mmh. deux cépages, dont un euh, archi-majoritaire à 95%, et il y a 5% de Riesling. Et donc, les 95% restants, tu dirais quoi
2: Il y a du Riesling, ça c'est clair. Ouais, 5%. Il y a le côté un peu be plus beurré. Euh... J'aurais bien un, un petit Sylvaner. Pas du tout mmh. J'en suis loin mmh. bon, y a, y... Non, non, en fait, dans Sylvaner euh... Non. Il y a quand même le côté aromatique. T'as quand même une puissance. Ouais. T'as des chevaux là. Hein T'as des chevaux, ouais. Ouais, ça fait un peu plus de 14. Hein. On, est, on, on reste en Alsace
1: Ah oui, bien sûr, ouais. Okay. Ah ouais c'est la PS sur Alsace. Hein. Pinot blanc Non. Non. Gebürst. Ge Ge 95% de Gebürst, ouais. Ah ouais. ouais. Ouais.
2: L'aromatique, ouais. En même temps, je le dis moi-même l'aromatique.
1: Ben bah ouais, tu l'as dit, ouais. ouais. Et, et cette puissance, il cette, euh, y a du fond. Par contre, c'est un Gebürst. Euh, alors. C'est du 2021, ouais. donc j'ai eu la chance d'avoir un millésime qui était frais, ouais. qui permet d'avoir un vin sec euh, à, à un peu plus de 14, 14 watts, quoi, mais qui reste buvable. Quoi, hein. Il
2: reste belle, y, a, y a vraiment une très belle
1: fraîcheur, je trouve. Oui, ouais, bah dans l'Isheim. Il hein. ouais. enfin, y a du fond. Y a, voilà. Donc, il y a 90% de Gevurs Pressurage direct, oui. euh, fermenté en barrique oui. dans une vieille barrique de, de 2012, une vieille barrique Chassin de 2012, oui. qui donne encore un boisé. Je sais pas si tu l'as le boisé, un peu très fin, un très fin un, un, ouais, ouais, mais pas du tout euh, écrasant quoi, et juste là. Et, et donc 90% comme ça et 5% de Gewürz macéré et, et donc 5% de Riesling. Et, euh, et wesh, c'est c'est bon. Enfin,
2: je moi, je trouve ça gourmand. Je
1: trouve, ça, je trouve ça gourmand. Parce ouais, que bon, c'est bon. C'est ça. En fait. Du coup, c'est un vin que je pense... Que, bon, tu peux... Alors moi, je suis passé au meulier, donc je, je sais pas trop au niveau accord. Euh, J'ai quelques idées, mais c'est n'est pas, pas mon métier.
2: Avec un petit poisson, pas mal. Un, un truc assez gras, quand ouais, même, je petit, pense. à hein, un, 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 euh, un, sa ouais. un saumon, une truite. Voir un petit fromage, genre ouais. chèvre.
1: Euh... <coughs> moi, je le vois bien série, pour les, euh... les soirées... Euh, euh, à deux ou en tout cas tout, tout calme je dis souvent quand les enfants sont au lit <coughs> vers 21h là quand euh, la maison est calme après manger ouais, ouais.
2: parce qu'à mon avis pendant là... les vacances à 21h tu les mets ouais. pas au lit <rire>
1: non je les mets chez les grands-parents voilà et du coup, euh, du coup ouais, tu peux te, te boire cette bouteille là tranquille sur le canap ou en terrasse euh, à deux à l'heure euh, tu vois, sur, euh, sur euh, un, un temps assez long et euh, ouais, donc c'est pour ça que j'ai fait ce vin et je trouve que ça, ça, ça marche pas mal quoi. Et
2: c'est vrai que c'est euh, ben c'est une belle gourmandise quoi. Moi ouais. la chambre, euh, autant, bon après, j'aime ai, beaucoup les herbes penchées, mais c'est vrai que la chambre aussi elle a cette gourmandise euh, qui.
1: Et ils sont qui complètement différents. Hein, thème, ouais, mais c'est ça, mais en fait c'est ce
2: qu'on veut. Moi, de moi, de euh, ouais. La voilà. couleur, euh, ouais. il est là. Je m'étais planté avant, mais bah oui, mmh. mais je savais pas qu'il avait fait qu'un bah,
1: Non, je... mais après, comme euh, bah, l'autre, est aussi euh, le, le lumière que tu as pris pour le, pour le orange, pour la macération, il est assez teinté aussi. Moi, je hein, m'étais arrêté à
2: 3,20 pour toi. Je pensais que tu en avais 3. Il <coughs> m'en sort 4. Ouais, 1, 5 même. Le, ouais, dans le, pro, <rire> le
1: prototype, ouais. mais que, que, que,
2: que tu n'as pas en vente. Donc,
1: euh... ouais, ouais, si, sous, sous le manteau, je peux le vendre sous le manteau. <rire> mais euh, non, après, moi, je. Donc, moi t'as compris, je fais pas de vin nature euh, on n'en a pas parlé mais moi je, je sulfite quand même un peu pas beaucoup, très peu et en fait comme je sulfite très peu les vins ont tendance à, à se colorer pas mal donc c'est pour ça que le blanc aussi tu l'as <coughs> peut-être pris pour la macération ouais, parce qu'il ouais. est assez teinté aussi ouais. hein. et comme en plus il y a 20% de macération dedans bah, ça, ça renforce ça <coughs> donc là effectivement on est sur le vin orange 2021 parce que le 2020 il y en a plus, il est parti très vite
2: Ouais, euh, est, on est sent surtout... la macération c'est ouais. c'est du gewurz c'est bon c'est
1: mais pas mais pas tout seul hein, parce que seul, comme ouais. euh, mon, ma marque de fabrique c'est les assemblages bah je suis obligé quand même de, <rire> de tenir le non mais c'est surtout que l'étiquette
2: euh, autrement
1: ouais t'as vu ça ouais. fait des c'est des rangs de vignes en fait qu'ils ont
2: c'est des rangs de vignes qu'ils ont simulé ouais Mais oui, les amis, n'ayez pas peur de grumer même au resto, ça fait partie de la vie du vin. C'est comme ça que vous réveillez la bouche. C'est comme ça que vous réveillez. Euh...
1: T'es pas d'accord Ah, bah complètement, ouais. même, même avec de l'eau, moi je grume, même avec mon café. Skilt. Merci. Donc là, il y a. Bon, donc du coup, c'est du guévurs macéré, ouais. euh, mais pas que. Il y a 85% de guévurs là. On m'a serré, serré euh, 17 jours là en 2021 avec un tiers des rafles. Et 10% de Pinot Gris pressurage direct et, et 5% de Riesling. 5 okay. de Riesling. Euh, sur le 2020, j'étais à 90% de Gevios, 10% de Riesling. Oui. Et en fait, euh, cette année 2021, qui était quand même plus acide, un peu plus fluette et tout ça, je trouvais que le Riesling, euh, si j'avais gardé les mêmes proportions, euh, ça serrait trop le vin. En fait, et, et, euh, Ouais c'était pas, pas chouette donc du oui. coup j'ai intégré du pinot gris pour détendre un peu tout ça et, euh, et c'est mieux c après c'est un, un joli pinot gris qui vient d'un terroir calcaire à Volsheim là de, de chez Thomas, Thomas Vogt justement et c'est toujours des pinot gris qui sont très fins qui ouais. sont qui très non c'est ouais. ouais. aérien non moi
2: j'aime beaucoup moi je, moi je valide, hein, moi. C'est vrai. Lider le Vind, euh, je valide euh, largement. Cool. Enfin, franchement, après, euh, euh, je pense que si on veut, il faut, faut se soutenir. Et, et je parle... De, je suis convaincu qu'à un moment donné, euh, Igor est un vrai passionné. Ah oui, oui, c'est euh, sûr. Et oui. il aime ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est plutôt très bon. Et, euh, et je pense qu'il faut le soutenir. Et, mais moi, je trouve qu'il faut quand même avoir... Euh, quand même les avoir bien accrochés pour se dire bon tiens je vais monter mon garage je, prends, je vais trouver un enfin je, je prends un garage mais euh, de, 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 de minuit je fais euh, un peu de vin et euh, voilà et, et bon, c'est pas facile, euh, tous jours, ah, alors, ah, évident, <rire> facile tous les jours quand même rien n'est facile tous les jours je te rassure <rire> qu'il y a d'autres boulots c'est pas facile <rire> tous les jours mais oui mais tu fais ce que tu aimes et, et je pense que c'est ça la richesse même si c'est pas facile mmh. et je crois que c'est un petit peu euh, allez j'ai envie de dire c'est la morale de l'histoire c'est euh, faites ce que vous aimez et euh, comme disait Igor à 70 ans il voulait pas euh, se retourner comme ah oui. ma grand mère m'a toujours dit euh, et, euh, et pour, pour le coup elle avait pas tort euh, les cimetières sont remplis de gens qui n'ont <rire> pas fait ah oui c'est vrai et je pense qu'il faut qu'on fasse ah oui. Et il euh, faut qu'on ose, après on ouais. va peut-être échouer. mais au on en fois ça aura marche ouais. ouais, ouais. euh,
1: Est-ce que t'as passé un bon moment avec du raisin et des papilles euh, Bah ouais, très bon, ouais. On a ouvert quelques bouteilles. Ouais. Ça commence à, à taper un peu là, mais euh, ouais, on ça va manger, va. Bon, après ça, ça ira mieux. C'est la fin de semaine, et puis... <rire> en euh, en pas, plus, ok. ouais. puis euh, voilà. Et a... puis il fait frais maintenant, là les là, grosses chaleurs bon, Là au ouais, il fait bon. Ouais. Euh,
2: en tout cas, moi j'étais content. Alors je suis content, on a souvent repoussé ah oui, ça,
1: ça a été dur et euh, je te dis à bientôt da, da merci à toi en tout cas d'être venu et d'avoir persévéré on se croisera <rire> forcément
2: sur les routes. Sur oh, la bon, question persévérance <rire> je suis plutôt là quand j'ai envie de faire en ce qui nous concerne, n'oubliez jamais qu'il euh, y a toujours près de chez vous un caviste qui vous conseillera bien pousser sa porte rencontrer le, discuter ouais. avec lui euh, éclatez-vous il y a forcément un vigneron alors nous en Alsace on a la chance ils sont, euh, ils sont pas très loin en train donc on peut, on peut y aller euh, mais surtout faites-vous plaisir en ces temps un peu troublés euh, j'ai toujours cette pensée à tous nos auditeurs d'Ukraine et j'ai aussi vu que Taïwan écoutait beaucoup donc j'avais une petite pensée à eux euh, je voudrais également avoir euh, une, euh, bah, un remerciement et dédicacer bah, finalement cet épisode euh, au Pifa Papa qui sont euh, bah, le premier chez Urbain. Et puis sachez qu'à Strasbourg aussi on en a un. Ouais. <rire> mais il y en a
1: deux, hein. il y a aussi la cave des Hospices.
2: Hein. Il y a la cave des Hospices aussi. Ouais. C'est pas pareil.
1: <rire> c'est pas pareil, mais c'est aussi moi. C'est vrai. Sais, hein. vrai. <rire> bon, en tout
2: cas, euh, j'espère que bah, tu as passé un bon moment. Moi en tout cas, j'ai kiffé. Je
1: sais pas, t'as kiffé ah, ou Ah bah oui, très bien, ouais. Voilà, on a kiffé. Ouais, santé. Non, non, on a les Fais-je t'aurais. Mais tu sais
2: que je suis pas alsacien, hein On s'en fout, t'as le droit de dire ça.
1: alors. Tu, tu peux
2: répéter guilt Ouais, Sgilt. Attends, je fais pareil. Ce <rire> ciao, ciao. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.